0: Hola, mi nombre es Camila Hazón, y esto es The Neurospace Podcast. En este espacio, conversamos sobre cómo la ciencia del cerebro puede aplicarse a la vida cotidiana, parental y educativa de una forma sencilla y práctica. Gracias por escuchar.
1: Bienvenida Camila, qué buen tema. Bienvenida. ¿Cómo Bienvenida, estás? Camila. Hola,
0: hola, hola. Gracias. Gracias por el recibimiento.
2: <risa> Bienvenida. Buenos días el cerebro y el consumo casual de
1: marihuana. Uh -huh. ¿Qué, te, qué, te, ¿Qué te motiva a traer ese tema, Camila?
0: Ah, bueno, evidentemente <risa> ahora con todos los temas de legalización y el alto consumo que la marihuana ha tenido en los últimos años debido a, a los beneficios, eh, sobre todo médicos y terapéuticos, pues definitivamente me ha inquietado y me ha movilizado a hablar un poquito y a psicoeducar sobre este tema del de consumo de esta droga en particular que se ha viralizado tanto, sobre todo en adolescentes. Así que vamos a, a decir que educar a los padres con adolescentes, vamos a educar a adolescentes y también a los consumidores casuales de marihuana para que sepamos y estemos claros de cuáles son las consecuencias negativas y cómo esto tiene un efecto en el cerebro.
2: Tú sabes que me llamó la atención, Camila, que en, tu, que en este título le, le llamas el consumo casual de marihuana. Porque parecería que hay algún tipo de riesgo o no.
0: Así es. El consumo casual es lo que famosamente ahora conocemos como eh, el uso recreacional de marihuana. Sí, sí. Y aunque en algún momento de la historia la marihuana fue completamente legal, el estudio de sus beneficios ha estado movilizando pues, nuevas teorías y leyes para legalizarla, primero en el uso médico... Eh, pero ya, en muchos países, es totalmente legal su uso recreacional. La pregunta sobre la mesa es si este uso así casual o este uso que no es de un adicto o un perfil de adicto, por lo menos en primera instancia, afecta a nuestro cerebro de forma negativa.
2: ¿Cómo, cómo realmente afecta el consumo de marihuana en nuestra mente?
0: Sí, miren, eh, es muy importante conocer, cada vez que hablamos de, de marihuana, eh, sobre todo cuando hablamos de, del cerebro, debido a, a la individualidad de cada quien, debido al cuerpo, la química y la mente de todo el mundo, eh, es totalmente diferente. Y bueno, la marihuana va a tener efectos estándar por sus componentes. Pero como todo esto es diferente, individual de cada quien, la experiencia que va a tener cada persona con la marihuana probablemente va a ser diferente aunque haya efectos estándares. Entonces, eso, eso ha complicado un poquito los estudios de la marihuana, por lo cual los efectos varían considerablemente de una persona a otra y eh, es, es a veces difícil determinar qué tan nocivo para una persona es con relación a la otra. Pero sí sabemos algo, y este es uno de los puntos más importantes que yo quiero tratar hoy, eh, que uno de los efectos de riesgo más importantes en la marihuana es precisamente la edad a la que se inicia el consumo.
2: Tú mencionaste adolescentes viendo, hace un momentito.
0: Exacto, nosotros ya estamos viendo el inicio de consumo. El, primero empezamos con los adultos, luego comenzamos a bajar en la historia con los jóvenes eh, adultos, luego comenzamos a bajar con los adolescentes, ya esto a esta, está asequible a nuestros preadolescentes, de una forma muy sencilla ya que prácticamente el uso se ha vuelto legal en muchos lugares ¿qué pasa? entre menor edad se inicia el consumo mayor cantidad de efectos a largo plazo y resistentes al cambio vamos a encontrar o sea, no es lo mismo para el cerebro empezar a consumir a los 15 que empezar a consumir a los 35, aunque ambos tienen efectos adversos, pero ¿qué sucede con el uso adolescente, con el uso preadolescente y con el uso del adulto joven? Que el cerebro está en un momento de vital de su desarrollo y lo que causa el impacto lo causa en el momento donde vías y, y, y desarrollo cerebral, se está, estructuras cerebrales se están todavía Desarrollando. Incluso hemos visto eh, en los estudios alteraciones a largo plazo en la estructura y en la función cerebral cada vez que observamos el consumo a mayor plazo o a menor edad de jóvenes en ¿Y el cuál de es, ¿cuáles,
2: son, ¿Cuáles son esos efectos, Camila, que mencionas?
0: Tenemos muchos efectos dentro del cerebro que se observan como partes conductuales. Y uno de ellos, por ejemplo, es que el cerebro en desarrollo es afectado por uno de los componentes de la marihuana, sobre todo, eh, que se llama el THC o en inglés THC. Okay. En personas en menos de 25 años hay muchos receptores de cannabis. Digamos que eh, los receptores en nuestras neuronas son como unos llavines que están esperando una llave para causar algún tipo de efecto. La llave sería la cannabis. Y están muy concentrados en lo que se le llama la materia blanca del cerebro. Es decir, hay muchas, muchos receptores, muchos eh, llavines que esperan estas cannabis en la materia blanca del cerebro. ¿Qué pasa? Este, esta materia es muy importante para la comunicación cerebral efectiva. Es donde se da toda la comunicación interhemisférica entre los hemisferios, se da todo lo que tiene que ver con el, el, la habilidad global cerebral. Y cuando esto se ve afectado, que es a donde principalmente va la cannabis a estas edades, entonces va a haber una dificultad general en la parte del desarrollo. ¿Qué sucede? El uso de marihuana va probablemente a interferir con que se desarrollen los tractos de materia blanca que el cerebro utiliza para crecer nuevas conexiones. Nuestro cerebro se, se conecta y puede trabajar por conexiones. Y eso Limita que crezcan nuevas conexiones, se va a ver reflejado en todas nuestras habilidades cognitivas, sobre todo en la, barrera, en la capacidad de aprender. Un consumidor de marihuana activo desde, eh, eh, po desde poca edad uh -huh. va a ser una persona que muy probablemente tenga problemas a largo plazo para aprender con relación a la media o si no hubiera consumido, para consolidar la memoria. Van Increíble. a tener problemas para recordar cosas que ya habían estado eh, aprendiendo. Van a tener problemas para resolver problemas con creatividad en el largo plazo. Esto va a aumentar la probabilidad de que esto suceda a menor edad.
2: Y hay, hay, hay ¿Qué esto? sucede? Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Qué sucede?
0: En la parte del procesamiento emocional también vamos a ver una, un declive importante. Hablaba de la parte cognitiva, pero, por ejemplo, como... Toda la marihuana también afecta todo nuestro sistema emocional y límbico. Incluso se ha visto que hay un mayor desarrollo de trastornos de paranoia, de delusiones, eh, delusiones, perdón, esquizofrenia incluso, se puede desarrollar con el consumo activo de marihuana.
2: Y esto es solo con el consumo temprano, como tú mencionas, Camila. O sea, independientemente de las ocurrir. cantidades.
0: Esto puede ocurrir en el uso tardío también, pero es más probable que ocurran los efectos a largo plazo y los, eh, lo, lo, lo que es persistente cuando se empieza a menor edad. Obviamente, a mayor cantidad de consumo, más probabilidad de efectos vamos a observar. Pero, ¿qué sucede? Cuando una persona empieza con un uso recreacional, generalmente estimula, incluso eso pasa también en el cerebro, hay una estimulación importante en los sistemas de recompensa del cerebro, lo que va a incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno por abuso de sustancias, otras sustancias muchas veces a la marihuana se le llama eh, la, la puerta, pudiéramos decir el gateway sí. de otras drogas porque sus efectos adversos son nada comparado con los demás Exacto. pero también por abusos de sustancias y alcohol, el punto de la marihuana es que tal vez no veamos efectos a corto plazo o inmediatos como pueden causar otras drogas pero sin embargo lo vamos a ver muy probablemente a futuro, con una reducción en el nivel intelectual, muchas veces sucede también, con capacidades cognitivas generales mucho menor, si ustedes van a las estadísticas van a ver que los estudiantes que consumían marihuana es mucho menos probable que se hayan graduado de la universidad que los que no y van a tener mucha menor puntuación también en pruebas de aptitudes y en pruebas que, de todo lo que tiene que ver con eh, aprendizaje, abstracción procesamiento, o sea, que va a afectar nuestro hay, intelecto, y, y hay, nuestra capacidad.
2: ¿Hay un aumento y, del, del consumo recreativo, como tú mencionas, los adolescentes? ¿Estamos apreciando un aumento en ese sentido?
0: Totalmente, totalmente. Y, y el uso recreativo se justifica con que es algo bueno, yo lo puedo dejar en cualquier momento. Y, y muchas veces el cerebro no, no necesita una gran cantidad para ya afectar la parte en su desarrollo. Porque es que el cerebro es muy vulnerable a estas edades. Uh -huh. Y todo lo que recibe, lo recibe sí. con efectos dobles y también con un efecto que va a ser prolongado hasta el final de la adultez. Y se va a ver probablemente después. Y lo pudiéramos comparar, si pudiéramos copiar y pegar a una persona haciéndola consumir y a la otra sin consumo. Vamos a ver uh -huh. dos desarrollos cerebrales muy diferentes.
2: Entonces la recomendación sería... Que obviamente eh, limitar ese consumo hasta la adultez en el caso de.
0: Así es, o evitar el consumo. Consumo. O cero consumo. Cero consumo.
1: <risa> Pero entiendo... las drogas. <risa> ah, sigue, sigue, por favor. Y te pregunto cuando termines.
0: Perfecto. Las drogas nunca van a ser beneficiosas en su totalidad. Aunque pueden tener usos controlados, controlados por un profesional para cosas muy puntuales con unas dosis muy particulares de acuerdo al organismo del individuo, es decir, bajo un criterio de control, pues son recomendadas y pueden utilizar sus beneficios. Pero ya el uso recreacional abre muchas puertas y afecta ya un, el cerebro de forma que eh, probablemente no vamos a tener control uh -huh. sobre ellas. Entonces el uso de cannabis debería ser totalmente eh, restrictivo en periodos del cerebro en desarrollo, y bueno, muy bastante controlado eh, y, y, pre, y preferiblemente no utilizado en etapas adultas, porque los efectos igual van a verse. Tal vez no, no podamos determinarlos a mayor plazo y no podamos determinar un cambio en el cerebro como tal, pero sí vamos a ver probablemente temas en la cognición tras su uso.
1: Claro, y mi, mi duda iba, y ya casi la respondiste, eh, Camila, sobre el uso medicinal. Porque hay confusión, yo pienso en algunas personas que creen que el, el, la marihuana así como tal, como se la fuma la gente, es la que se usa con fines medicinales y no es así. Es un componente de la marihuana que no tiene, entiendo yo, esos efectos que tú uh -huh. mencionas. Uh -huh. Exacto. Y entonces quería Exacto. como que aclaráramos, afianzáramos un poquito más eso, porque percibo que a veces existe esa confusión.
0: Claro. Eh, yo no, no, no quiero establecer un criterio con respecto a la, a la marihuana medicinal, porque uh -huh. no soy médico, no sé claro. cómo se utiliza. Sin embargo, sí es cierto que tiene dos componentes la marihuana. Uno de ellos es el que causa el efecto activo, psicoactivo, la euforia, uh -huh. y el otro es el que causa la sedación. Y las, mari las, las marihuanas que se utilizan tienen diferentes cantidades de componentes de acuerdo al, eh, al efecto deseado que una persona quiere tener. Entonces, en la parte medicinal asumo que eh, el, el componente de sedación, de relajación, sí. Sí. está más presente que el de euforia y por eso se utiliza para efectos medicinales, que de hecho es muy bueno para calmar el
1: dolor, Exacto. sobre todo. Sí, así es. Y, y,
0: y la morfina, por ejemplo, es un... Es un es un uso eh, perfecto de ese tipo y, y definitivamente tiene su buen uso, controlado, bajo eh, criterios médicos y, y obviamente teniendo en cuenta el ser humano y sus capacidades y, y sus análisis y, de, y todo lo demás.
1: Excelente tema. Muchísimas gracias Camila Hasbun, psicóloga, terapeuta, especialista en neurociencia, máster en neurociencias y educación. Bueno que trajeras este, este tema, Camila, porque hace par de semanas hubo casi un revuelo por menciones del uso de la marihuana a nivel eh, médico. Gracias, Camila. Cualquier persona que quiera conectar contigo, hacerte más preguntas, llegar hasta tu terapia, ¿cómo, ¿cómo lo hace?
0: Sí, un placer. Mis redes son TheNeroSpace.rd Ahí van a encontrar mis contactos, enlaces, cursos, y cualquier pregunta también me la pueden hacer
1: por esa vez. Excelente, muchísimas Excelente, gracias Camila. Camila, muchísimas gracias pasa, pasa un bye, feliz bye. resto bye, del bye. día lindo día gracias. para ti Gracias
0: Gracias por escucharnos esperamos que esta información te haya sido de beneficio, para contenido similar o información de contacto dirígete a nuestro Instagram o Facebook The NeuroSpace RD o a nuestra página web de Hasta la próxima